0: Parce qu'il y a quand même, dans les grands vins, il y a beaucoup d'intellect, il y, y, y a des discours très sophistiqués, très mmh. compliqués. Pas du tout et d'autant moins avec les vins nature, bio, biodynamique, qui ont quand même réintroduit une agriculture beaucoup plus naturelle, où là, l'évidence du goût est, 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 est très importante dans le produit.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vin Pertinent. Je suis Victoria Landry, et vous me connaissez sans doute sous le nom de de l'ange. J'ai à cœur de partager avec vous ma passion du vin, et aujourd'hui, plus que jamais, avec des conversations de passionnés de la matière et par leur métier. Aujourd'hui, j'accueille Thierry Valette, propriétaire du Clopu arnaud domaine viticole cultivé en biodynamie à Bordeaux. En plus de proposer des vins de grande qualité, tout en protégeant son terroir, il est également l'un des membres du conseil de direction de Biodivin, l'un des labels reconnus pour certifier ce type de viticulture. Alors Thierry, dans le vin à Bordeaux, il a roulé sa bosse, mais ça ne l'empêche pas de partager ses conseils aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le vin ou encore à ceux qui souhaitent apprendre à le déguster tout simplement. Au contraire. Il nous raconte son parcours, ses anecdotes et son histoire avec beaucoup de tendresse. D'ailleurs, je dois vous avouer que la biodynamie, je l'ai découverte par le Puarno. Thierry, lui, c'est par amour qu'il s'y est converti. Je ne pensais pas en démarrant cet entretien à prendre autant d'histoires personnelles et touchantes de sa part. Je ne pensais pas en démarrant cet entretien à prendre autant d'histoires personnelles et touchantes de sa part. Je vous embarque donc dans cette conversation intimiste, en espérant qu'elle vous ouvrira la porte sur le monde de la biodynamie, qui n'a rien d'obscur ni d'anarchiste comme on pourrait le croire. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire, c'est de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, de vous abonner sur votre plateforme d'écoute, et pourquoi pas en parler autour de vous. Allez, ça suffit. Maintenant, place à l'échange avec Thierry Valette, vigneron biodynamiste à Bordeaux. Je vous souhaite une bonne dégustation Bonjour Thierry, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. Donc, vous êtes le propriétaire du Clos arnaud qui est un vignoble à Bordeaux, qui est produit, en, ou en tout cas cultivé et produit en biodynamie. Euh, si je ne me trompe pas, ça fait 15 ans que vous êtes propriétaire de votre domaine euh, merci de bien vouloir euh, participer à cet entretien, je suis ravie de vous voir, de vous rencontrer et euh, de pouvoir euh, parler de la biodynamie avec vous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, tant personnellement que professionnellement, dresser le portrait euh, qu'il vous plaira de vous-même
0: bon, Je vais essayer de ne pas être trop long vu que j'ai un certain âge, ça ne dure pas euh... Pas trop longtemps, donc je m'appelle Thierry Vallette. J'appartiens à une famille qui est, qui est dans le monde du vin depuis quatre générations. Je suis la quatrième génération qui a, aura vécu partiellement ou complètement toute sa vie autour du, du vin. Euh, C'est mon arrière-grand-père Alexandre qui, qui a commencé la saga. Mais comme un négociant installé en région parisienne et qui, à la suite de son succès en tant que négociant, à acheter des vignobles, et c'est comme ça, petit à petit, qu'en fait, euh, eh d'une saga de négociants, on est passé à quelques résistants dans la famille qui ont continué d'être que vignerons Ce qui, d'ailleurs, est le, la position la, probablement la plus passionnante euh, dans, dans le rapport à la terre, dans le rapport à l'élaboration du, du produit, mais c'est la plus périlleuse euh, d'un point de vue économique. J'ai été copropriétaire pendant une vingtaine d'années de Château Pavie, qui était un premier cru classé de Saint-Emilion, mm -hmm. qui a été vendu euh, collectivement par la famille en 1998, et deux ans après, j'ai trouvé euh, ce, ce, ce vignoble de Clopuarno, à quelques kilomètres à l'est du plateau de, de Château Pavie de Trolomondo, dans l'appellation Castillon. Euh, qui en fait est une continuation pure et simple de la zone géologique de Saint-Emilion, et particulièrement de ces plateaux calcaires. Et ça fait donc plus de 20 ans que je suis là. Euh, je me suis installé en avril 2000, et après une année de transition, euh, on a tout de suite été vers l'agriculture biologique. On peut dire qu'à partir de 2001, on était en agriculture biologique. Donc ça fait 20 ans que les terroirs de Puyarnot n'ont pas reçu un centilitre de... De pesticides et herbicides de synthèse. Et en 2005-2006, par des rencontres privées et personnelles, j'ai rencontré la biodynamie, mais pas en termes de. pas parce que j'étais en recherche à ce niveau-là, mais ça a été des rencontres. Et très vite, j'ai fait des essais. Et du coup, j'ai basculé, on va dire, complètement dans cette. disons, dans l'application de cette méthode à partir de 2007. Euh, donc la propriété a obtenu les certifications officielles euh, en biodynamie en, en 2010, mm -hmm. en tout cas la certification en -divin, puis celle d'Eméter, mais c'était une formalité parce que l'Eméter on l'a eu en 2014 en quelques minutes, puisqu'on avait l'équivalence. Et donc on peut dire que depuis dix ans, euh, les, les terres, les parcelles sont, sont, gérées, sont gérées en biodynamie. Voilà.
1: D'accord, ok. Bah, C'est une, une belle présentation. Et justement, le, le choix des terres de Clopuy-Arnaud, ça s'est présenté parce que euh, le vignoble était disponible à l'achat et euh, parce que c'était parce que l'opportunité où vous avez euh, senti quelque chose, de, genre une vraie connexion avec euh, le domaine.
0: Bah, disons que pour ceux qui connaissent un petit peu la rive droite de... de Bordeaux, euh, si vous voulez à Bordeaux, vous avez la rive droite. Grosso modo, vous avez la rive gauche avec au nord le Médoc et au sud les, les, les Graves, et particulièrement les pessac léognan Et sur la rive droite, vous avez deux grandes appellations connues, en tout cas, qui sont Pomerol et Saint-Émilion. Et autant la rive gauche est principalement euh, connue pour ces terroirs de Graves, euh, autant la rive droite est connue principalement pour ces terroirs calcaires, sur plateau calcaire. Vous avez aussi des plateaux calcaires assez importants euh, dans la partie Barsac du Sauternay. Mmh. et vous avez quand même des poches de calcaire dans les plus grandes appellations, certaines des plus grandes appellations du Médoc, à savoir Saint-Julien, Saint-Estèphe et un peu à Pauillac, pas sur Margaux. Mais c'est la rive droite, c'est-à-dire de Fronsac à saint émilion Castillon et Franc, qui a on va dire 80% des surfaces de plateaux calcaires de tout le bordel. Il faut savoir qu'en France, euh, les terroirs calcaires représentent une grande partie de l'excellence du vin français, à savoir le champagne, le chablis, la Bourgogne, une grande partie de la Loire. Enfin bon, vous voyez quand même que ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait référence. Et il faut savoir aussi que parmi les vignobles mondiaux, la France a au moins 60% des surfaces de vignobles sur calcaire du monde. Donc, si vous voulez le, et c'est pas du tout pour dire qu'il n'y a pas des grands vins français qui sont faits sur d'autres terroirs, des schistes, des, tout ce que vous voulez, les, mm -hmm. euh, mais il faut reconnaître quand même que les grands vins euh, issus du calcaire, qui soient issus de cépages blancs, chardonnay, sauvignon, ou de cépages rouges, euh, Syrah, Merlot tout ce qu'on veut bon, bon, moi, je, veux, je veux faire de, de jaloux avec personne c'est pas du tout pour tirer la, euh, la couverture à Bordeaux mais c'est vraiment quelque part une partie de l'essence des vins français et, euh, et, à, et donc à Bordeaux la rive droite c'est l'essence même du, du terroir de plateau calcaire et il se trouve que Castillon et Franc la petite appellation Franc qui est juste à côté sont aujourd'hui peu connus, alors que tout au long du 19e siècle, et jusque dans les années 1920-1925, je ne sais plus trop, ces zones faisaient partie du Saint-Émilionnais. Et ici, depuis le cru où je vous parle, puis Arnaud, tout au long du 19e siècle, les négociants de Libourne venaient chercher du Saint-Émilion à la propriété. Et ils achetaient des fûts, ils embarquaient les fûts, ils les assemblaient dans leur chais au bord de la Dordogne à Libourne, à une quinzaine de kilomètres d'ici pour faire leur vin de Saint-Emilio. Donc, si vous voulez, euh, c'est vrai que quand j'ai trouvé cette petite propriété, d'abord, j'étudiais les cartes géopédologiques depuis, depuis que je savais que j'allais vendre Pavie, et je me disais, si je reste à Bordeaux, il faut que j'ai un bon terroir. Alors, je pas euh, me dire, il faut que j'ai un très grand terroir, ce qui est le cas ici à Clopier. Non, mm -hmm. je me disais, il faut que j'ai un bon terroir. Si je n'ai pas un bon terroir, si je suis obligé de descendre dans la plaine et faire un vin sur le sable, euh, je quitterai Bordeaux, j'irai ailleurs et j'irai euh, chercher euh, l'aventure euh, ailleurs qu'ici. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire parce que en fait, euh, quand je vois tous mes amis biodynamistes euh, qui font des vins excellents, voire remarquables, dans des appellations peu connues, eh ben finalement, ils accèdent à une notoriété que que je, que j'ai j'ai même pas moi, parce que à Bordeaux, c'est tellement compétitif, il y a tellement de grands noms que pour se faire une place au soleil, c'est beaucoup plus difficile. Mm. Mais ça, c'est le passé, et le passé ne se réécrit jamais. Je, je dis juste ça pour, pour rigoler, peut-être pour un conseil à des jeunes, des jeunes qui n'ont pas trop de sous, si vous voulez vous lancer, allez plutôt faire des vins merveilleux là où il n'y en a pas trop, que dans des endroits où il y a déjà énormément de concurrence, si vous voulez, si vous voulez que je vous donne un bon petit conseil.
1: Allez, Auvergne. Euh,
0: <rire> par exemple. Bien, par exemple euh, oui, l'Auvergne, c'est... C'est un, bon, un bon sujet parce que moi je suis auvergnat les Valettes, on est d'origine auvergnat, du sud, de, de Chaudzegg. Et, et c'est vrai qu'il y a de ça 30 ou 40 ans, euh, j'aurais dit dans ma famille, on va créer un vignoble en Auvergne on m'aurait probablement fait enfermer et il m'aurait empêché de parler ou d'agir pendant une dizaine d'années le temps que je me calme. Et ben, ben, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai quand on voit, par exemple, les Côtes Rohanaises qui ont sorti euh, ouais. deux-trois deux, trois vignerons d'excellence, euh, comme euh, le domaine Cérol ou, ou les vignobles de, de, de Père, bon, et il y en a d'autres qui viennent. Donc, c'est effectivement, euh, euh, aujourd'hui, euh, ça brille de partout, je dirais, sur les vignobles français. Mm -hmm. Enfin, revenons-en à nos moutons, puisque le destin me, me présente, deux ans après la vente de château Pavy un terroir à la même altitude, 7 km à l'est de, de Pavi, sur le même soubassement euh, géopédologique. Mm -hmm. Et là, évidemment, je me dis, bon, bah, écoute, euh, tu vas rester ici, euh, tu vas acheter cette propriété, et puis, euh, et puis tu vas essayer de la, de la révéler euh, au mieux que tu peux. Totalement inconscient, je pense. Heureusement que j'étais inconscient, d'ailleurs, parce que je, autrement, je ne l'aurais pas fait, mm -hmm. et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et, et ce que je vous disais sur la, la réputation de, de Castillon au XIXe siècle, je ne l'ai su que trop quatre ans après avoir acheté la propriété, puisque ça devait être en 2003-2004, je, je, je me promène dans Bordeaux, je rentre chez Mola, comme à chaque fois que je vais chez Bordeaux, je rentre dans la librairie Mola, et puis je vais au rayon 20 et je vois réédition de, du guide Ferret, qui est la, guide, la Bible des vins de Bordeaux, dont la première édition est sortie en 1850, et je tombe sur la réédition de 1874 et de 1898. Et là, à ma grande surprise, c'est là que je découvre le poteau rose qu'au XIXe siècle, on faisait partie du saint millionnaire que nos vins se vendaient en primeur, et je découvre que dans le village de belvès de Castiglion, euh, Puyarnot, qui ne s'appelait pas Clos Puyarnot à l'époque, mais Château Puyarnot, euh, non seulement avait une bonne réputation, mais faisait, avait droit à une, une citation spécifique notamment dans l'édition de 1898, euh, disant que c'était un lieu qui produisait un des vins les plus recherchés de la contrée, blablabla, les soins les plus parfaits, etc., etc. Donc évidemment, quand j'ai lu ça, ça a été un énorme encouragement à me dire, bon, euh, il y a eu des gens avant moi, il y a plus d'un siècle, qui ont fait des vins remarquables ici, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais alors, pour répondre à votre question plus précisément, oui, le jour où j'ai visité ici, au bout d'un quart d'heure, je savais que j'allais y aller parce que j'avais fouiné les cartes IGN dans tous les sens de tout le Bordelais. Bon, je, je savais déjà avant le rendez-vous que c'était excellemment situé, et j'avais juste besoin du, du contact. Mais c'était dans un état très délabré, il mmh. euh, y avait tout à refaire, les bâtiments, les bâtiments croulaient, le, le vignoble avait été à peine un peu repris depuis cinq ans, par le nouveau propriétaire, mais qui n'avait pas beaucoup de moyens. Enfin, il y avait une tâche considérable. Il y avait à peine 7 hectares. Sur les 7 hectares, il y avait 2 hectares qui étaient pourris, que j'ai dû arracher immédiatement. Enfin, on est, on, est revenu de, on est reparti de très loin.
1: De loin, oui. D'accord. Et ouais. votre, votre famille, du coup, quand vous êtes venu les voir en disant, bon, bah, on a vendu Pavi, euh, j'achète euh, puis Arnaud, ils ont réagi comment
0: ah, si vous voulez, euh, malheureusement, mon, mon, mon cousin, qui, est, qui symboliquement était mon oncle, parce qu'il était de la génération d'avant, n'a mmh. euh, jamais vu la propriété, parce que nous ah. avons vendu pavie en octobre 1998, et il est décédé euh, 15 jours après que j'ai signé l'acte ici. Voilà. Il, a su, il a su que je l'avais acheté. On lui a dit, il était déjà à l'hôpital, et il a dit à sa femme... « Ah, je suis tellement content que Thierry ait, ait quand même décidé de rester dans la région et se soit lancé. » Et il a dit à sa femme euh, « Dès la semaine prochaine, tu vas m'emmener, on va, on va aller visiter. Oh. » Elle lui a dit « Oui, oui, bien sûr. » Sauf qu'il n'était il était absolument pas en état de quitter son lit. Mais voilà, c'est étonnant. Je n'avais pas pensé à ce, à ce souvenir. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de penser que que j'ai acheté ici juste avant qu'il s'en aille, vraiment un sorte de témoin. Après, on a une partie de la famille qui a continué de posséder Château Trollomondeau, mm -hmm. qui s'est vendue aussi à la Score, qui est une énorme boîte cotée en au 440, au il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus. Mm -hmm. Et euh, en fait, je suis le dernier représentant qui a des... J'avais mon cousin Patrick, qui était le fils de Jean-Paul, qui avait dirigé Pavie, qui a gardé très longtemps, malgré un rôle de consultant international entre la Chine, l'Amérique du Sud. Enfin, lui, c'est un, un baroudeur de première catégorie. Moi, à côté, je suis un, je suis un rigolo. Et, et Il a toujours gardé pendant des années une jolie petite propriété en entre-deux-mers. Mais là, arrivé à, à la soixantaine, il s'en est débarrassé. Et il était s'installer sur la côte basque espagnole. Donc, en fait, je suis le dernier à, à gérer un vignoble euh, de la famille Valette. C'est comme ça. Il y a des, il y a des familles qui, qui font ça, euh, comme j'ai des amis alsaciens. On, quand on passe le porche chez eux, on lève la tête, on voit 1784 oh. et, on, et on leur demande, vous en êtes à combien de générations Et puis il y en a d'autres, bah, ça, euh, ça dure un certain nombre de générations. Puis, et puis ça, on passe à autre chose. Donc euh, moi, je suis plutôt un, un passeur. Quoi.
1: Oui, mais ça n'empêche que vous, vous marquez quand même quand même pas mal l'histoire euh, et de Bordeaux et de la France et de la biodynamie. Et alors euh, ce choix ça... de la biodynamie, oui aussi. Oh, <rire> et ce choix de, de la biodynamie vous l'avez fait. enfin c'était naturel, vous avez été formé, sensibilisé alors le bio, vous êtes arrivé, vous enfin vous êtes installé avec cette vision du bio quand même assez tôt. Ce n'était pas trop en vogue cette notion-là à l'époque, un peu plus maintenant Alors, quand même.
0: Oui, c'est vrai. C'était dans le Bordelais. Bon, les, les, vrais, les vrais pionniers du bio dans le Bordelais, c'est quand même les années 70, hein. ce n'est pas les années 2000. Il y, mmh. y a eu quelques fous furieux qui, eux, ont vraiment vécu 30 ans dans, 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 dans l'isolement total. Euh, et notamment hein, dans mon village M. Fournier, Isnel Fournier je tiens à le citer parce que mm -hmm. lui il s'est lancé dans la bio en 1970 ou 72, ah oui. seul contre tous, il avait tout le village contre lui, exactement au moment où les, où les, les produits systémiques sont arrivés, les herbicides sont arrivés, donc vraiment à contre-courant complet, ah oui. parce qu'il faut reconnaître que dans les années 70, même des très bons vignerons croyaient ce qu'on leur disait c'est-à-dire que vous verrez moins de travail, moins de et bon, vous voyez, mmh. c'était très, très rare à l'époque d'être capable de se dire « Non, non, moi, jamais, j'utiliserai ces produits. » Moi, disons que j'avais une relation forte avec l'agriculture biologique, mais en étant un, un citadin un parisien, mmh. à partir du moment où j'ai entendu parler de René Dumont. René Dumont, c'est un monsieur qui est mort aujourd'hui et qui a été le premier candidat écolo à une élection présidentielle en France en 1974 donc en même temps que Valéry Giscard d'Estaing okay. c'était un agronome extraordinaire qui a travaillé la plus, part, la plus grande partie de sa carrière en Afrique et il avait alerté sur la transformation de l'agriculture vivrière africaine mm -hmm. en agriculture en monoculture d'exportation en disant que c'était une véritable catastrophe et que l'Occident était en train d'entraîner de, 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 l'Afrique dans, dans un désastre écologique, sanitaire, social. C'était un homme extrêmement brillant. Et dans, dans son sillage, il y avait un, un monsieur qui, lui, est toujours vivant, un général agronome, qui s'appelle Claude Aubert, qui a écrit le premier livre sur l'agriculture biologique qui soit paru en France dans ces années-là. Et c'est un, un livre qui est très simple, facile à lire, et qui m'avait vraiment marqué. Et moi, j'avais toujours... J'ai fait un, un doctorat de sciences économiques et j'avais toujours regretté de ne pas avoir fait agro. Mais bon, j'avais voilà, fait ah un oui. choix. Et pour moi, j'avais toujours cette, cette nostalgie de me dire, ah, c'est dommage, j'aurais dû faire agro, euh, ça m'intéresse, l'agriculture, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Bon, j'ai fini par y revenir par, oui, par le vin. Oui, je l'avais mis en Et pratique. <rire> quand je me suis installé en 2000 ici, disons que comme je n'étais pas un pratiquant, je n'étais pas un vrai agriculteur, euh, je n'étais pas sûr de mon coût, mais euh, il m'a fallu trois mois, trois six mois, et dès que j'ai eu à manipuler les produits euh, phytosanitaires euh, issus de pesticides de synthèse, euh, j'ai ouvert les bidons, j'ai vu comment ça sentait, et je, ça m'a réveillé, j'ai dit non. Bon, déjà, euh, la toxicité de ces produits-là, c'est non. Je n'utiliserai pas ces produits, et je ne demanderai pas à un employé d'utiliser ça. Je suis plutôt parti comme ça sur le bio, donc Vraiment un truc euh, basique, hein, ce refus des pesticides de synthèse. Ouais, ouais. Après, on a essayé vraiment d'apprendre la, la viticulture biologique, ce qui n'était pas facile parce qu'il y a 20 ans, il y avait très peu de gens qui la pratiquaient, très peu de conseillers. Et donc, c'était quand même… Euh, en, en climat atlantique, c'est une viticulture qui est un peu plus difficile, qui demande plus de technicité que, que l'agriculture conventionnelle où bon, on bombarde un peu plus, on détruit la nature, mais bon c'est vrai qu'au bout du compte, on a plus de raisins à rentrer dans le C'est
1: confortable, oui.
0: C'est plus confortable si on s'intéresse uniquement euh, au poids de ce qui rentre dans un cuvier. Mm -hmm. Après, si on s'intéresse à ce qu'il y a dedans. Mais je me contentais de ça. Et la biodynamie, j'en entendais parler un peu. J'avais quelques... fait quelques rencontres avec eux certains vignerons en biodynamique qui me faisaient plutôt peur que m'attirer, qui tenaient des discours euh, ésotériques, le mot est un peu fort mmh. mais, mais compliqué pour moi intellectuel euh, en dehors de, du champ du réel ça ne m'attirait pas du tout et j'avais essayé j'avais acheté le cours aux agriculteurs de Steiner et alors là je dois dire que livré à moi-même avec ça j'étais même pas capable d'en lire quatre pages, mmh. je me disais ce type, soit ce type est fou soit c'est pas fait pour moi mais je, je n'y comprends absolument rien et alors c'est pas avec ça que je vais, je vais devenir un bon technicien viticole donc je rangeais ça dans ma, dans ma bibliothèque et je me contentais d'être bio et puis après c'est des rencontres humaines après mmh. j'ai rencontré euh, euh, quelques vignerons qui eux euh, étaient des grands vignerons qui m'ont fait goûter des vins qui, qui m'ont quand même interpellé, pas d'ici, hein, parce qu'il n'y avait quasiment rien à se sous là-dedans, à Bordeaux, mmh. à part les vins de Paul Barr qui étaient déjà bons. Et en fait, c'est une rencontre même affective, parce que j'ai rencontré une jeune énologue, euh, jeune, elle avait 20 ans de moins que moi, parce que moi, j'avais déjà 48 ans, et qui était diplômée d'énologie à, à Bordeaux, et qui mmh. était fanat de la bio, de la biodynamie, tous ces trucs-là. Et donc... Euh, Bon, c'était une rencontre amicale, très intéressante, on se voyait beaucoup de plus en plus, on se mettait à déjeuner deux fois, puis trois fois, puis, puis oui au moins trois fois par semaine, et elle avait deux petites filles, et tout d'un coup elle m'annonce qu'elle se sépare de, du père de ses enfants, et que c'était rédhibitoire, et ça a été effectivement rédhibitoire, et puis quelques mois après, et, et nous voilà ensemble. Et, on a passé euh, 13 ou 14 ans euh, euh, à partager notre vie. Donc, euh, et c'est elle qui, a, qui un jour m'a dit, « Bon, je comprends tes réticences pour la biodynamie. Euh, ce que je te propose, c'est, tu m'achètes un dynamiseur, tu m'achètes un, un, un pulvérisateur à dos. À l'époque, la propriété ne faisait que 7 hectares. Aujourd'hui, elle en fait le double. Okay. Et je passerai les préparats biodynamiques. Tu n'auras à t'occuper de rien. » et euh, Tout ce qu'il faut, c'est que tu me fasses un petit budget pour ça. Tu n'auras pas besoin de me rétribuer pour, euh, pour ça. Dis-moi, j'ai juste envie de passer les préparations biodynamiques sur le vignoble oui. et, et de voir ce que ça. A. Et comme ça, tu verras ce que ça fait. Tu n'auras voilà évidemment, la femme avec qui vous vivez, dont vous êtes amoureux, vous pouvez pas lui dire non. Ah non. <rire> Moi, vous ayez vraiment pas un rond pour lui acheter les deux trucs, mais c'était possible de le faire. Donc, on est parti comme ça. Donc, les deux premières années, je dirais qu'elle faisait ses trucs quelques fois par an. Moi, je regardais ça un peu de loin. J'étais assez sceptique. Hein, sceptique je quand même, oui. Oui, c'est bon. Elle passe sa poudre de pam la 3 quatre <rire> fois. Excuse-moi, mais... D'accord, ok.
1: L'attitude so qu'on a tous quand on n'est pas du tout formé ou, euh, ou sensibilisé oui. à ça,
0: finalement. Euh, et puis... Euh... Et puis au bout de, de je ne sais plus si c'est deux ans ou trois ans, on a quand même vu qu'il se passait des trucs dans l'équilibre des raisins qui arrivent au cuvier, à savoir les pH, c'est-à-dire ce qui titre l'équilibre entre l'acide et les bases du vin, qui est un peu un signe de, de la bonne santé de, de la, du sol qui se traduit dans les, dans les raisins ça permet de beaucoup moins sulfiter les vins, et les mmh. vins sont beaucoup plus résistants à l'oxydation, ils ont beaucoup plus de force intérieure, d'énergie mmh. euh, donc ça on a vu que ça a commencé à se passer j'ai vu des sols compactés devenir beaucoup plus grumeleux beaucoup plus souples euh, commencer à sentir l'humus le sous-bois euh, j'ai vu les bois de taille devenir de taille plus respectable euh, avec, une, avec une plus belle densité euh, à la taille on avait de plus en plus de choix pour tailler enfin j'ai vu que la biodiversité se mettre en place de plus en plus de fleurs différentes etc, etc. Enfin, mm -hmm. je me suis rendu à l'évidence quelque chose se passait Et tout un mouvement se passait donc euh, ben là, j'ai changé quand même de, de point de vue Et je me suis dit ben, je, vais, je vais suivre des conférences je ne vais... pouvais toujours pas lire le cours aux agriculteurs de Steiner que je ne comprenais toujours pas je commence simplement à le comprendre depuis un ou deux ans. Et je ne comprends pas tout, mais disons qu'après euh, 15 ans de pratique, euh, je vois sur la plupart des aspects ce qu'il veut dire, où il veut nous entraîner. Mm
1: -hmm.
0: Après, je dirais qu'il y a une partie de Steiner qui, pour moi, est totalement dépassée, qui date de la fin du 19e siècle, début du 20e. C'est-à-dire, au niveau philosophique, je suis persuadé d'ailleurs qu'il reviendrait sur Terre aujourd'hui. Il dirait lui-même que ce que, que j'ai dit là, continuons de fouiller, ce que j'ai raconté là, franchement. allez, Vous pouvez jeter ce, ces conférences-là à la poubelle. Ça. Tout ce qui s'est passé depuis, j'ai raconté n'importe quoi. Mais, euh, mais en attendant, sur l'agriculture, sur la médecine anthroposophique, il a quand même eu des intuitions totalement géniales et qui fonctionnent parce que l'agriculture biodynamique, même si elle est marginale, elle n'a pas survécu depuis 1920 et les brouettes, euh, uniquement parce qu'il y avait trois illuminés qui continuaient de, de, de jouer du, du futur en disant « Vive la biodynamie, vive la biodynamie. Non, elle a subsisté parce que, parce que partout où elle est pratiquée par des gens qui savent ce qu'ils font, la qualité des produits est exceptionnelle. Que ce soit des carottes sur un marché ou des grands vins, euh, indéniablement. Et, et ce qui est intéressant aujourd'hui, depuis 10 ans, et je dirais que depuis 4-5 ans ça s'accélère, c'est qu'on a de plus en plus d'études dites scientifiques, par ailleurs, mm -hmm. qui, qui démontrent que, ben oui, euh, l'activité microbiologique des sols, les relations bactéries-champignons, entre, même entre la bio et la biodynamie, c'est 30 fois plus dans, dans, dans des sols en biodynamie depuis, depuis 10 ou 15 ans, hein, pas comme ça de coups de baguette magique avec une année de préparation il y a maintenant des, des laboratoires d'analyse qui analysent la force énergétique dans les vins en, en comptabilisant le nombre d'électrons les photons enfin bon, c'est un laboratoire qui existe depuis deux ans il a analysé 620 sur les, sur les 30 vins qui ont les meilleurs résultats euh, il y en a 20 qui sont en biodynamie 20 sur 30 sur les 10 premiers il y en a sept, six ou sept qui sont en biodynamie et deux en bio et un conventionnel que je ne citerai pas, qui est une parcelle exceptionnelle d'un très très grand négociant mmh. euh, de, du sud de la France et très probablement avec des prix qui atteignent des, des sommets mmh. j'imagine que même si ce, ce grand négociant viticulteur n'est pas du tout un adepte de la bio sur cette parcelle-là il doit faire tout comme à l'ancienne ça doit ouais. être biné mais c'est peut-être même un cheval qui fait les... Ah, bref, mmh. euh, bon, et je pourrais en citer d'autres. Euh, plus ça va, plus, plus le, disons le, le monde concret, le monde réel, s'aperçoit que c'est une méthode qui marche et le ouais. démontre. Oui, c'est voilà.
1: encourageant. Quoi. Et, euh, et justement, pour, un, pour euh, arriver un peu doucement sur le vin, vous parlez beaucoup de, de stylistique. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous que la stylistique, quand on crée un vin et euh, comment est-ce que vous définiriez la vôtre
0: Alors, je, je dirais que dans le temps, enfin dans le temps, jusque dans les, jusque dans les années 60-70, euh, pour ce qui concerne les vins rouges, il y avait trois types de vins, de, de grands vins rouges. Il y avait les vins rouges puissants euh, de certaines appellations du Médoc, ou grands grand châteaux du Médoc, des vins très fins et élégants de certains coins du Médoc, Margaux, et des Pessac et oh non, voilà. Et après, il y avait euh, les grands vins de Pomerol et les grands vins de Saint-Emilion. Et les grands vins de Saint-Emilion, ce qui les caractérisait, c'était la finesse, l'élégance, la digestibilité. C'était ça qui avait fait leur réputation. D'ailleurs, euh, le professeur Henri-Ange Albert, dans les années 70, qui avait sorti une, une anthologie de la rive droite, Canon, Françac, euh, Pomerol, Saint-Emilion, avait dit finalement... Euh, le Libournais, c'est la petite Bourgogne du Bordelais, c'est-à-dire quoi Des propriétés de plus petite taille, des vins principalement de Merlot avec une touche de Cabernet, et donc euh, ce que j'ai dit, des vins sur la fraîcheur, sur l'élégance, sur la digestibilité. Puis après, il y a eu, le, y a eu la vague des, des critiques internationaux particulièrement américains, et notamment Bob Parker, et là, tout d'un coup, la stylistique. Euh, des, vins de, des grands vins de Bordeaux a changé et s'est unifié c'est à dire que partout à Bordeaux il a fallu que les grands crus fassent des vins puissants démonstratifs tanniques, mm. euh, élevés dans luxe de bois neuf euh, on est, on est passé et, et ça a marché ça a plu, ça d'abord plu aux américains, après ça a plu, ça a plu aux européens, puis au mm. final ça a plu aux chinois et
1: et aujourd'hui c'est très critiqué, enfin maintenant qu'on peut citer Robert Parker a pris sa retraite. Euh...
0: Oui, alors bon, il euh, n'y a pas eu des aspects négatifs là-dedans, mm -hmm. il, ah il, ben je... il a aussi, bon bref. Euh, <rire> et dans ce registre-là, Château-Pavie faisait partie des, des crues de Saint-Emilion qui représentaient vraiment ça, l'élégance, mm -hmm. la, fi la finesse de goût et, et un vin qui vieillissait magnifiquement sur la digestibilité. Mmh. Et, et d'ailleurs, euh, c'est une anecdote, mais il se trouve que Jean-Paul Valette, euh, mon cousin, qui était un homme polyglotte, il parlait quatre langues, il avait travaillé partout, enfin, en tout cas en Amérique du Sud et en Europe. Et quand il a rencontré Bob Parker, Bob Parker était un étudiant qui, a, qui avait l'idée mais... de créer sa lettre sur les vins. Et il l'a accueilli immédiatement, nourri, logé, en lui disant Mais ça, c'est génial, euh, vous êtes logé quand vous voulez, au moment des primeurs, revenez. Il a génial. vraiment aidé. Il a vraiment Super. aidé. Et, et malheureusement, euh, 20 ans après, Bob Parker massacrait nos vins dans les commentaires en disant qu'on n'avait rien compris et qu'on faisait, euh, qu qu faisait des vins de, du 19e siècle. Donc vous voyez que. Euh, mais je dis ça, ce n'est pas du tout pour critiquer Bob Parker. C'est pour dire que quelque part, Pavie faisait partie de ses propriétés qui incarnaient un certain esprit de, des 25 de millions. Et moi, je me suis dit que, quand j'ai vu... D'abord, j'ai subi quand même, au début de ma carrière, en tout cas, de 2000 à 2010, la pression du marché pour faire des vins parquerisés. Mm -hmm. J'ai essayé d'y résister. Mais je dois dire que j'y ai beaucoup mieux résisté à partir de 2011, quand il, il s'est retiré. Des, où là, je me suis dit... En plus, on, on avait déjà quelques années de biodynamie. Je me suis dit, maintenant, c'est bon, quoi. On fait le vin qu'on doit faire et que la biodynamie nous invite à faire, parce qu'avec la biodynamie, on fait des raisins justement sur la fraîcheur, sur la finesse, sur l'élégance, et donc on peut revenir à des vins comme ça, modernes, évidemment, okay. il ne s'agissait pas de refaire les vins des années 60-70, mais je pense que le Libournais euh, a tout à gagner à, à refaire des vins... Euh, Différents du, du médoc et des graves. Et pour ça, il faut qu'ils retrouvent l'expression des terroirs calcaires. Et, et donc, alors, on fera toujours des vins un petit peu plus concentrés qu'on ne les faisait dans les années 60-70, mm -hmm. parce que d'abord, on a un climat plus chaud, on nourrit plus facilement, on a beaucoup plus de moyens de trier nos raisins, on, est, on a des chais qui sont équipés euh, de manière. Euh, extraordinaire par rapport à ce qu'on avait même dans les premiers crus classés dans les années 70. Nous, hein. mmh. quand on avait ma vie, on n'avait même pas de quoi contrôler vraiment les températures de fermentation. <rire> hein. On était premier crus classé B quand même. À oh. Donc, euh, donc oui, oui, la stylistique. Mais il n'y a pas que moi. Hein, C'est, je pense que il y a tout un courant très puissant aujourd'hui de consommateurs et de professionnels qui demandent l'élégance, la finesse, la fraîcheur la salinité dans les vins, mmh. euh, Claude Piernault n'a rien inventé. Hein. Je me suis juste laissé euh, influencer, pénétrer par des vins, beaucoup de vins en dehors de Bordeaux, d'ailleurs, okay. pour euh, me dire euh, bon, euh, l'expression du terroir de Piernau, voilà, ça peut, ça peut peut-être être ça.
1: Merveilleux. Alors, j'ai une dernière petite question qui m'est venue euh, en vous écoutant avant peut-être de passer directement à la dégustation euh, des deux vins qui m'ont été euh, envoyés gentiment euh, par euh, Nicolas. Euh, vous parliez un petit peu, vous faisiez le, le parallèle euh, avec la Bourgogne, avec les sols calcaires et un petit peu la réputation... Euh, de certaines parcelles qui faisaient penser à, à ces territoires qui ne sont clairement pas proches de Bordeaux. Et je me demandais si le nom Clos puis Arnaud faisait référence peut-être à ce système-là, parce qu'on rencontre beaucoup de Clos, notamment dans la région de Bourgogne. Est-ce qu'il est qu y a un lien ou c'est une coïncidence
0: Alors, il y, y a un lien, mais, euh, mais je ne l'ai pas totalement inventé, parce que quand j'ai acheté la propriété en avril 2000, dans l'acte de vente, j'ai racheté la marque j'ai racheté trois marques. J'ai racheté mmh. la marque Château puis Arnaud, mmh. Clos puis et Château, Pervenche, puis qui est devenu après la cuvée Pervanche, euh, qui était le deuxième vin puis le troisième vin. Mmh. Donc, si vous voulez, j'ai quand même acheté cette marque qui, qui n'avait jamais été utilisée, mais qui avait été déposée successivement par, euh, je sais pas, deux ou trois générations de propriétaires. Donc, j'avais ça, j'avais cette marque. Bon, je savais évidemment que euh, le vrai Clos, c'est Clos de Mur en Bourgogne, la parcelle a été faite on a enlevé des rochers on a, mmh. dont on a fait les murets à l'extérieur et que le vrai mmh. clos, c'est un clos oui. que ce sont des parcelles. et chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas sauf que okay. si vous venez un jour à Puerneau vous verrez qu'on a un environnement très spécifique, c'est-à-dire qu'on a 95% des parcelles du plateau de Puerneau qui sont dans notre propriété mmh. et que ceux qui ne sont pas chez nous sont derrière d'énormes haies et bosquets, on ne les voit pas Okay. et Donc on, on est quand même dans un environnement qui n'a rien à voir avec Pomrol, où vous avez à, à peine trois géraniums entre tous les rendis. Et euh, donc d'ici on est, on, est, euh, on est cerné de, de haies, de bosquets euh, qu'on a, qu a trouvé, qu'on a recréé. On a aussi créé une parcelle où alors là on a carrément fait euh, près de 150 mètres, 200 mètres de murs avec de, de, des pierres qu'on a. On a été obligé de sortir pour recréer des parcelles. Mmh. Donc, on n'est pas un clos euh, total, véritable. On a aussi des parcelles où, y a pas, où on n'est pas clos. Mais je pense que dans l'esprit, on l'est quand même un peu. Et effectivement, c'est un, un clin d'œil à la Bourgogne. C'est clair que c'est un clin d'œil à la Bourgogne, mais pas à la Bourgogne. C'est un clin d'œil à, à, à des appellations et à une région connue dans le monde entier à savoir la Bourgogne, mmh. dont toute la hiérarchie est basée sur la classification des terroirs. Mmh. C'est-à-dire que là-bas, même si vous êtes très puissant et très riche, vous avez une super propriété, et bien, vous avez trois parcelles en grand cru, trois parcelles en premier cru, cinq parcelles en, en appellation village, et si vous avez des trucs dans la plaine, vous avez du bourgogne Grains, et mmh. c'est comme ça. Et vous ne pouvez, pouvez pas le changer. Donc du coup, euh, et vous avez un seul cépage, rouge ou blanc mm -hmm. et donc vous faites des micro-parcelles, des micro-cuvées euh, donc vous êtes vraiment là-bas ils sont dans, dans, dans la concentration sur l'expression du terroir et je trouve que Bordeaux c'est pas que je trouve, c'est comme ça mm -hmm. Bordeaux a toujours été place commerçante, très puissante
1: menée,
0: menée par le négoce, c'est mm
1: -hmm. le négoce
0: qui a créé Bordeaux, c'est pas les propriétés et donc, euh, donc l'art du Bordelais, au niveau du vin, c'est l'assemblage, ce n'est pas l'expression parcellaire, parce que ça, c'est un art, et ça, c'est quand même Bordeaux qui a, qui, qui a été le, le fer de lance de cette notion de l'assemblage, comment mm -hmm. vous prenez X% de Merlot, X% de Cabernet Franc, X% de Cabernet Sauvignon, ben selon le pourcentage, vous faites un vin exceptionnel, très bon, bon. Et, et c'est vrai que ça marche, moi, je suis le premier à reconnaître que c'est assez fascinant, mais, mm -hmm. euh, mais euh, je, je, je persiste à penser qu'avec les terroirs calcaires du Libournais, il faut remettre aussi en avant l'expression des parcelles. Mm. Même, même si on finit par les assembler, hein. d'ailleurs, je sais pas, le, le vin le plus, le plus prestigieux de la rive droite, il y en a plusieurs. Enfin, les vraiment plus prestigieux, c'est quand même d'un côté Pétrus et de l'autre Ozone.
1: Mmh. C'est des
0: propriétés qui font 7 hectares, hein, qui ne font, euh, font, font pas 70 hectares, ils ne font pas 150 hectares. Et ils ont en commun, Pétrus et Ozone, d'être des vignobles petits et qui ont une unité de terroir exceptionnelle. C'est-à-dire mmh. que 100% des parcelles de Pétrus sont très proches en expression... En, 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 qualité de terroir, et en zone c'est pareil bon, il y a un peu de plateau un peu de rebord de plateau, mais tout ça est très compact donc euh, et c'est des vins qui du coup ont une, une identité très forte donc, euh, donc oui, euh, oui je réponds, voilà j'ai répondu à votre question
1: Très bien. Et pour rappeler donc euh, aux auditeurs, c'est euh, le négoce, c'est le principe d'acheter euh, plusieurs raisins à plusieurs propriétaires, donc qui ne viennent pas nécessairement des mêmes parcelles, et de les assembler enfin euh, euh, à la propriété du négociant.
0: Oui, après, il faut quand même reconnaître que à partir des années 50, puis ça s'est exacerbé euh, dans les années 80, 90, 2000 et jusqu'à aujourd'hui, mmh. on a quand même assisté à une sorte de la, une revanche. Des grandes propriétés par rapport au négoce, c'est-à-dire que les, les grandes propriétés du Médoc, puis petit à petit de Pomerol et saint emilion sont redevenues des acteurs majeurs de l'élaboration de leur vin et, et de leur commercialisation. Mm -hmm. ils, ils ont retrouvé un, un, une relation avec le négoce. Pour vous, pour vous citer Pavie, jusqu'en les années 1955-60, le, les négociants qui faisaient du château Pavie venaient chercher les barriques à la propriété, ils emportaient les barriques chez eux. Mmh. Et ils faisaient les assemblages dans leur chais et ils, et ils faisaient les mises en bouteille dans leur chai où ils mettaient l'étiquette Château-Pavie. Ouais. notre étiquette. Mais euh, est-ce qu'ils faisaient... Ils nous achetaient euh, 50 fûts ou 100 fûts Ils faisaient vraiment que 100 fûts de Château-Pavie ou ils en faisaient mmh. 150 ou 200 Il ouais. faudrait savoir, il faudrait retrouver... À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. on a retrouver les cahiers de l'époque et puis bien regardé. Vous vous rendez compte ouais, C'est ouais. euh, mon grand-père, je pense que c'est mon grand-père, Antoine, qui a décidé qu'on ne, ne vendrait plus de, de fûts dans les années, Alors, je ne sais pas, entre 1960 et 1970, il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. que désormais, les, mises en, les assemblages définitifs et les mises en bouteille se feraient à la propriété et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a commencé à marquer sur l'étiquette « mis en bouteille à la propriété
1: ». Vous vous rendez compte
0: on, oui, venait oui. De loin, on venait de mm -hmm. loin. Et aujourd'hui, bon, les, les premiers crus, comme Paris, bon, je veux dire, ils sont quand même dans une relation extrêmement équilibrée avec les négoces. C est, c est, ils ont créé des marques très puissantes. Donc, euh, ça s'est rééquilibré au mm -hmm. profit de quelques dizaines ou que, peut-être une centaine de marques. Après, pour le reste, des vignerons de bordelais, c'est toujours le négoce qui mène la danse. Hein. Oui, Et, oui. De très, très loin.
1: Euh, on passe à la dégustation tout en continuant de discuter. Ça vous convient
0: Très bien. Alors, on a deux vins. C'est les... bien, on a choisi ça parce que c'est l'antipode. An... C'est-à-dire que on va commencer par euh, le rouge de Puyarnot de 2019. Mm -hmm. Oui. c'est un vin que j'appelle de négoce vigneron, en fait. Parce que. <rire> Euh, on fait ce vin à la propriété, dans des cuves qui sont juste à côté des cuves de, des raisins de notre propriété, mm -hmm. mais ce sont des, ce sont des fermages, c'est-à-dire que c'est des, des terres qu'on loue à un vigneron. C'est le vigneron qui taille sa vigne, qui s'en occupe euh, tout au long de l'année. Ce sont des parcelles qui sont labellisées agriculture biologique depuis plus de dix ans. Ce sont des parcelles sur lesquelles, depuis qu'on collabore, c'est-à-dire que cette année, ça va être notre troisième année, on a l'autorisation et la bénédiction entre guillemets du propriétaire pour nous-mêmes aller chez lui faire les, passer les préparants en biodynamie, parce que je tiens quand même à ce qu'on qu envoie ce message, mais euh, on vendange à la main, c'est nous qui décidons des dates de vendange, mais bon, c'est quand même des, des raisins qui sont produits par des vignerons collègue, euh, qui est okay. et c'est l'entrée de gamme, et c'est d'ailleurs un créneau de vin de fruits euh, qu'on a commencé à tester en 2010 et puis qu'on a un peu plus développé depuis 2-3 ans c'est d'ailleurs une bouteille Bourgogne mmh. c'est en vin de France, c'est mmh. pas en appellation bordelaise parce que le type de vin est un vin euh, euh, d'entrée de bouche de milieu de bouche, mais il n'y a on ne cherche pas la finale, on ne cherche pas une forte maturité phénolique, mmh. on cherche des, 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 des alcools modérés. Et on cherche à s'amuser à, 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 à voir ce qu'on peut faire quand on ramasse plutôt que les critères bordelais de maturité mmh. phénolique. Et tout. Alors, ça, c'est ça pareil, je n'ai rien inventé. J'ai juste goûté depuis 10 ou 15 ans des gamètes, des trousseaux, des, euh, des chacharellos. Euh, en Corse, euh, bon bref quoi, tout un tas de vins qui sont sur la finesse, l'élégance et du vin de fruits, il y a des vins beaucoup plus de garde, et, et entre les échanges avec les amis vignerons de Loire et, et d'ailleurs, on s'est dit, euh, tiens on va essayer de faire des vins comme ça aussi, d'abord parce qu'il y a une demande, deuxièmement parce qu'on subit quand même le bordeaux bashing et que, et que ça, nous, ça nous perturbe sur certains marchés, il y a des mm -hmm. Euh, mais sur le marché français, ça nous perturbe. Maintenant, ça ne nous perturbait sûr. pas, mais ça commence à nous perturber sur le marché, en tout cas à New York,
1: mmh.
0: aux États-Unis. Euh, donc, euh, c'était aussi un réflexe de survie. Et si on est allé en Vin de France sur ces cuvées-là, au départ, ce n'était pas notre idée. On souhaitait rester dans des appellations bordelaises, mais quand on a commencé à faire des vins comme ça, les instances de contrôle des vins dans de notre coin on commencé à nous mettre des bâtons dans les roues, hein, en disant « c'est pas du Bordeaux, ça va pas », et bref, Chauvain, je vous passe les détails, mais mm -hmm. au final, on s'est dit « bon, euh, s'ils si en veulent pas, eh ben, ok, on, on va aller en main de France mm
1: ». -hmm. Euh,
0: ce qui, à la réflexion, je l'ai fait un peu à contre mais heureuse, mais je suis très content, je, je les remercie de m'avoir tellement cassé les pieds, <rire> que, de empêché parce que du coup, euh, je pense que stylistiquement, ça nous a lâchés. Mm -hmm. Et on s'est dit, alors là, puisque maintenant on est en vin de France, l'idée, c'est vraiment que, est-ce qu'on peut faire des vins de fruits avec du Merlot et du Cabernet Franc, qui fassent que quand un dégustateur, qu'il soit amateur ou professionnel, peu importe, goûte ces vins-là, s'il goûte ça à l'aveugle et qu'il ne sait pas d'où ça vient, il va avoir vraiment du mal à nous dire que c'est un Merlot de la rive droite de Bordeaux.
1: Oui c'est ça, alors justement j'ai euh, sous les yeux la petite carte que m'a écrit Nicolas quand il m'a envoyé les bouteilles et alors lui c'est pas du tout un assemblage comme vous le disiez qui est euh, Légion à Bordeaux c'est du 100% Merlot donc qui est un peu le cépage roi de la région si je ne me ouais. trompe pas et il a écrit à boire n'importe où, n'importe quand et comment voilà, boum, ce qu'on appelle un vin de copain
0: <rire> ça c'est Nicolas avec son parler mais effectivement, l'idée, c'est ben de faire des vins de fruits. Donc, ce sont des vins d'attaque, de milieu de bouche. Ce ne pas des vins de finale. On ne s'intéresse pas à la finale tannique. Il y en a un petit peu quand même. Ce n'est pas non plus… Parce que vous avez beaucoup de vins de fruits aujourd'hui. Le, 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 le vin glou, glou mm -hmm. c'est tellement glou, glou qu'il n'y euh, a pas grand-chose à se mettre dans, sous la dent. Voilà. Hein, Là, on essaie quand même qu'il y ait un peu de matière, qu'il y ait un peu de mmh. couleur, qu'il y, qu y, qu y ait des rendements qui ne soient, soient pas trop, trop importants pour intellectuels. Ce ne sont pas des vins dont, dont, dont je souhaite quand je suis à table et que je les consomme avec des amis, dont je souhaite parler. Mmh. Ce sont des vins, comme vous dites, de copains, d'amis. Ce sont des vins pour rigoler ensemble. Mmh. Il faut juste qu'ils soient bons et qu'ils et qu participent à l'allégresse générale. Ce n'est pas des, du tout des vannes intellectuelles.
1: Mmh. Non, mais ma foi. Et, euh, et c'est très correct. Et ça fait, ouais, ça fait plaisir à boire. C'est quelque chose qui se déguste avec, euh, je ne sais pas moi, en jouant aux cartes ou un truc comme ça. Non, on fait beaucoup ça, jouer aux cartes. On adore. <rire> et justement, il m'a écrit également « mise en bouteille en jour fruit ». Donc ça, c'est parce que vous, vous suivez le calendrier euh, bon, bah, lunaire, certes, avec la biodynamie, mais aussi euh, des fruits et légumes. Un peu. Oui,
0: alors bon, je sais que ça, c'est très controversé, ces, jours, ces, ces, ces relations entre les actions sur le vin et les jours fruits, feuilles, fleurs et, et racines. Mm -hmm. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que la seule chose que j'ai pu constater, c'est que les jours qui sont défavorables au vin, pour moi, c'est surtout les jours feuilles. Je ne vois pas euh, d'incompatibilité par rapport au vin en d'un jour fleur, d'un jour fruit et d'un jour racine. Okay. Euh, sur les jours feuilles, c'est vrai que donc ça veut dire quand même que trois jours sur quatre, vous pouvez agir sur votre vin. Et c'est pas un truc d'ayatollah ou oh là là mais là ton vin tu peux le toucher que oh, oh là pas avant trois semaines et puis encore ça va durer que trois heures le temps que la comète Alpha <rire> passe le tour de je sais pas trop quoi. Mm -hmm. euh, moi ce que je pense qui est très important et euh, alors par rapport au vin la chose principale c'est le temps qu'il fait est-ce qu'il est qu fait beau est-ce qu'il y a du vent euh, est-ce qu'on a un temps très perturbé, venteux, pluvieux alors vraiment dépressionnaire ou est-ce qu'on a, on a du beau temps mais avec un, un vent très violent euh, ou est-ce qu'on a du beau temps calme mmh. ou est-ce qu'on a même du temps couvert mais sans vent violent quelque chose de doux ouais. moi ce que j'ai constaté empiriquement c'est que le vin aime bien la douceur dans son environnement. Mais qui n'aime pas Il le silence. Oui, mais on ne peut, peut pas vivre que de douceur. Il y a des moments où il faut se, il faut se bouger. En tout cas, le vin est perturbé par, par les, les changements de temps, les dépressions, le vent violent, enfin, etc., 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 etc. On le constate quand on a des vins en cours d'élevage, qu'il y a des jours où on a beau chercher... Euh, c'est pas la peine d'essayer de déguster, ça goutte mal, ça goutte mal. Euh, moi, je dirais que ce qui, ce qui intervient vraiment sur le, sur le vin, ça, j'en suis certain, pas que sur le vin, mais tout, tout ce qui est liquide donc, sur nous, mm -hmm. sur la sève, sur tous les êtres vivants qui sont, qui sont constitués en majorité d'eau, ce qui mm -hmm. est notre cas, c'est la lune montante ou la lune descendante. Est-ce que les forces lunaires mm -hmm. sont euh, dans une phase où ce sont les forces terrestres qui dominent, c'est-à-dire les choses sont attirées par, par la racine, ou est-ce que dans, dans, les, dans une phase où, la, où les cycles de la Lune tirent les énergies vers le haut, vers, vers l'extérieur mmh. euh, Alors là, par exemple, et je donne un exemple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jour particulier pour les mises en bouteille. Si vous êtes sur un vin jeune, un vin de fruits, qu'est-ce que vous cherchez le plus L'intensité aromatique, fruits, fleurs mmh. Ça, c'est exacerbé par, euh, par la lune qui, qui, est, qui est montante. Monte, ouais. Si vous cherchez à, à sédimenter votre vin, à faire qu'il ait est, il est le moins possible de, de lits qui soit mmh. le plus clarifié possible, c'est la force terrestre parce que mmh. c est, c est la, la, les lits descendent au fond des récipients et le vin est plus clair. Mmh. Donc, euh, la biodynamie sert, et je pourrais vous faire le même discours sur l'agronomie, sur le travail des sols, mmh. quand on commence à comprendre la biodynamie, on se sert des impulsions qui peuvent venir, mais ce n'est jamais un dogme. Mmh. C'est un outil supplémentaire trouver des idées nouvelles dans, dans, dans la façon de gérer un vignoble et de, et de, et de gérer l'élevage et l'élaboration d'un
1: oui, oui. Bah, nous, euh, en tout cas, personnellement, dans ma famille, bah, ça va, ça, ce discours-là, il résonne complètement parce que bon, bah, j'ai un, un papa qui adore euh, justement s'occuper de son petit jardin euh, et, de, et de faire ses fruits et légumes. Et il est hyper attentif euh, au calendrier de la lune. Et même moi, quand j'étais plus petite, pour comprendre mes émotions et par exemple, pourquoi j'arrivais pas à dormir, ma mère, elle me demandait toujours de regarder le calendrier lunaire et de remarquer effectivement les influences que les astres ont sur notre comportement euh, et, et la façon dont on ressent les choses. Et euh, bah alors, on n'est pas tous formés à ça à cette sensibilisation-là euh, la sensibilité avec les, le, le reste du monde quoi. Et, puis, et puis voilà, se dire que justement ça, ça transcende tout et que chaque être vivant quelque part est marqué par, euh, par ça quoi. et, et au-delà des influences euh, de <rire> j'allais dire de l'univers bon, c'est peut-être un peu gros mais euh, les contenants dans lesquels vous faites le vin, parce que là, par exemple, je vois le deuxième vin, le grand vin en 2016, lui, Nicolas, écrit que il a été réalisé en amphore. Est-ce qu'il y a un, une grande différence Quelle est la grande différence Parce que oui, il y en a une, sinon on ferait tous en béton, je suppose. Mais
0: <rire> Oui, alors il s'est un peu enflammé en me disant que le grand vin avait été fait en amphore. Je pense qu'il qu avait voulu dire, <rire> ce qu'il a voulu dire, c'est qu'à partir de effectivement, des années 2014-2015, mm -hmm. on a commencé à expérimenter partiellement des élevages en amphore mm -hmm. Je dirais que depuis 6-7 euh, ans, au niveau des élevages, il y a eu un triple glissement. Avant, on ne faisait que de la barrique bordelaise. Depuis longtemps, on cherchait à faire des chauffes douces, longues et à cœur, sans tostage, en essayant de vérifier les origines des bois, mm -hmm. en refusant les assemblages qu'on nous vendait comme premium, super premium, super plus plus. Et du coup, quand on disait, mais les bois viennent d'où De France, partiellement des Vosges, partiellement de Nièvre, partiellement de ceci, partiellement cela. Je me suis laissé faire, que je me suis aperçu que ça ne me convenait pas. Donc j'ai dit, non, maintenant, je veux des origines 100% de forêt, autrement, je ne l'achète pas. Donc on s'est aperçu après, euh, parce que c'est devenu la mode que les tonneliers pouvaient nous proposer euh, des fûts bourguignons, et puis, il faut dire aussi qu'on avait principalement des, des tonneliers bourguignons dans, euh, dans les champs qui nous fournissaient les, les fûts. Et donc, on a essayé les fûts bourguignons. Et on s'est aperçu que ça contenait assez bien l'an, hein, même très bien. Mm -hmm. euh, petit à petit, on est venu à essayer des chauffes vin blanc sur des fûts bourguignons. Et puis on s'est dit, ah bah ça ça, ça, ça fonctionne encore mieux pour Clopierneau. Mm -hmm. euh, donc on a eu un glissement du parc vers. Euh, maintenant, je n'achète plus que des fûts brignons quand j'achète mm -hmm. du neuf. Okay. Et avec des choses de vin blanc. Quand c'est français, c'est des bois d'origine. On essaye d'avoir des forêts précises Bertrange, Français, Jouy, Jouy. Enfin bref, on en a quelques-unes. Fontainebleau, quand on peut en trouver, qui, qui peut faire <rire> des magnifiques fûts c'est assez pointu mais ça c'est des trucs il y a 20 ans je ne savais même pas que ça existait mm -hmm. au fur et à mesure de, de c'est comme quelqu'un qui fait son marché depuis 40 ans ben, il choisit les bons légumes il choisit les bons produits hein, bien sûr
1: expérience
0: et puis ensuite il y a eu le mouvement vers euh, grandir euh, donc on s'est mis à faire des demi-nuits de 5 et 6 hecto j'aurais bien aimé comme certains faire rentrer des foudres de 10, 15, 20, 25 hectares, pour dire. Mm -hmm. Je dois dire que la configuration de mon chef faisait que ça m'entraînait dans des, dans des frais euh, mm -hmm. trop importants. Je n'avais pas oui, de quoi financer quoi. un nouveau local
1: mm
0: -hmm. pour mettre tout ça. Et après, sont venus les amphores, où là, pareil, on a commencé, on a tâtonné, on a de Toscane, une deuxième marque de Toscane. Après, on a découvert qu'il y avait des amphores. En... Alors, les Toscanes, c'est des argiles rouges hein, de Toscane. Euh, du côté de Sienne au départ, c'est parti de là. Après, on a découvert qu'il y avait des, des amphores chinoises, en grès, OK. Bon, hein. Puis on a découvert d'autres marques de Toscane, parce que toutes, toutes ces toutes ces fabriques en fait sont des fabriques artisanales. Donc là, c'est très très long de de rencontrer euh, des fabricants ou d'avoir un collègue vigneron qui a une amphore de chez machin, de chez truc. C'est un peu comme quand on comme il, quand il y a 20 ans, on s'est mis à la barrique, c'est-à-dire que vous avez plein de marques, plein de tailles, euh, plein de procédés, cuisson, 1000 degrés, 1200, 1400, mmh. 1500, bref. Et puis après, il faut, faut faire les essais, ça prend beaucoup de temps tout ça. Disons qu'aujourd'hui, on a sur le grand vin peut-être un quart du vin qui est élevé en amphore, un quart du vin qui, qui est élevé dans des demi-muis, et la moitié qui est élevé dans des fûts bourguignons, et il y a encore quelques... Très belles vieilles barriques bordelaises qui sont là. Et on y va doucement, on y va doucement.
1: Et on parlait de la Géorgie aussi, euh, que c'était. Ben, mais,
0: evid... mais ça, encore évidemment. Tellement. Évidemment, la Géorgie, les, les systèmes de bouchage des euh, vins géorgiens sont quand même, euh, a priori, euh, beaucoup moins sophistiqués. Nous, toutes, mm. les, toutes les amphores qu'on a, on a quand même des systèmes de bouchage très, très modernes, mm. euh, avec des avec des récipients, avec un peu de, de sulfite qui protège le vin.
1: D'accord.
0: que les amphores de Géorgie que je connais, que j'ai vues, c'est quand même plus, euh, on met un gros bouchon, et puis on met ça en terre, on referme, mm. et puis à Vienne Et, et... Il, y a des, il y a des vins géorgiens exceptionnels, ne hein, me faites pas dire ce que je ne veux pas. Dire.
1: Oui, bien sûr, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en goûter, mais il me, il me tarde vraiment. Et vous, euh, vous les enterrez, les amphores, ou vous les laissez en extérieur non, vous les... Voulez...
0: Nous, elles sont dans le barrique, C'est pour ça que je vous dis on a besoin de, ouais. on a besoin de, de, de conditions d'hygiène, de l'ouverture à l'européenne, disons. Parce qu'autrement, on ne sait pas faire. Ah bah oui.
1: D'accord. Très bien. C'est le... fou. Je viens de servir le, le deuxième vin, le grand vin 2016. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Heureusement.
0: Bah heureusement euh... que ce n'est pas la même chose. <rire> Ouais, oui,
1: j'enfonce bon, des portes ouvertes, il faut bien un peu. Quand même. Même.
0: <rire> On vous a envoyé l'extrême de la gamme. Hein. On mm -hmm. vous a envoyé l'entrée de gamme sur le fruit, qui est un vin qu'un qu consommateur va trouver à 12 euros TTC, maximum. Okay. Parfois même sur des promos à 9,90. Mm -hmm. Et puis, fait avec des raisins en bio achetés chez des voisins. Et le grand vin, c'est la crème des terroirs chez nous, les plus vieilles vignes. Le top du top, des vignes qui sont euh, nos vignes euh, certifiées en puis depuis maintenant euh, euh, 11 ans, 12 ans. C'est euh,
1: ah ouais, délicieux. délicieux.
0: Franchement... Bon. Heureusement que c'est différent.
1: <rire> oui, c'est sûr. Mais euh, alors, pour rien vous cacher, moi, je ne suis pas une, une grande experte du tout de Bordeaux. J'ai eu énormément de mal à me familiariser avec euh, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon et, euh, et le Merlot. Et là, euh, là je suis, je suis ouais. épatée. C'est vraiment très, très bon.
0: Là, vous êtes sur euh, 70% Merlot, 25% Cabernet Franc. Mm -hmm. Je lis l'étiquette hein, parce que <rire> je, je le sais, mais je l'oublie tout le temps. 5% Cabernet Sauvignon 2016 c'est à ce jour 2019 et 2020 vont, vont probablement contester ce que je dis dans les années qui viennent
1: mmh. mais
0: 2016 depuis que je me suis installé c'est le vin le plus abouti de la propriété déjà parce que c'est un millésime sur la rive droite de Bordeaux qui est vraiment exceptionnel Bordeaux vous dit chaque année nous avons fait un millésime exceptionnel
1: sauf que trois fois
0: sur quatre ils ne vous disent pas la vérité mmh. mais en 2016 c'était vrai. C'est un millésime vraiment exceptionnel. où Il y avait tout ce qu'il fallait pour... Euh... Euh... Et puis nous, en 2016, ça faisait déjà 16 ans qu'on était là.
1: Mm. Et on
0: savait quand même à peu près ce qu'on faisait. Oui, oui.
1: Ouais. Ouais. Mais ça se ouais. ressent. Hein. C'est vraiment ouais. très bon.
0: Mm. Et ça, c'est un vin qui vieillira. Alors, en plus, il est très bon jeune. Mm -hmm. Mais il va, il va avoir un vieillissement exceptionnel. Parce que j'ai des 2001 les 2003, les 2004 qui sont les millésimes que j'ai le plus réussi dans la première décennie qui ont des capacités de garde tout à fait exceptionnelles -à on, a, on part sur la truffe comme, comme des très grands vins de garde mm -hmm. donc 2016 je pense que quand il aura 10 ou 12 ans de bouteille euh, ça va être tout à fait passionnant quoi. Wow. et ça va ça, ça, va, ça va tenir son rang par rapport à des, des étiquettes euh, extrêmement prestigieuses mm -hmm. je suis persuadée
1: c'est euh, beau et, euh, et on vous le souhaite et on sera ravis de le déguster euh, le, le moment Dans venu ans... voilà, et déjà je suis ravie de le faire maintenant et je pourrai ah. comparer entre ce souvenir d'aujourd'hui et, euh, et, et pour plus tard et j'aurai de, de belles choses à raconter puisque, puisque ce sera euh, de, vos, de votre bouche finalement mm.
0: Où vous vous direz quel beau parleur il m'a raconté bien pour ce finalement l'entrée le, de gamme était bien meilleure <rire> oh bah non, tout mais... de même tout de même ah, non, mais
1: et eh bien ben non mais c'est superbe et alors pour, euh, pour pouvoir conclure puisque c'est vrai que le temps passe et euh, c'est très intéressant ce que vous me dites euh, je, je, vois, je vois pas du tout le temps passer est-ce que vous sauriez me raconter euh, une anecdote qui vous a vraiment marqué dans votre métier
0: ça c'était la colle voici bah, si, ce que je vous avais raconté l'autre fois ma, ma première rencontre avec, euh, avec Michel Chapoutier et, mm -hmm. et, euh, et Anne-Claude Leflèvre, 2008 ou 2009 l'Assemblée Générale de Biodivin se passe chez Michel Chapoutier. Toutes les big stars sont là. Et moi, je suis membre de Biodivac depuis. C'est ma deuxième année. Mm -hmm. Ça va être ma deuxième assemblée générale. Donc, je suis vraiment euh, très discret. Euh, bon, je, 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 suis, je suis très heureux d'être dans le groupe. Je me dis, oh là là, là, il y, y, y a du beau monde. Quoi. On...
1: Doucement, quoi. Et
0: je me retrouve. <rire> à la table, donc voilà, l'Assemblée Générale le matin, très bien, on, on vote, on élit, le bureau, on s'engueule, on finit par se
1: réconcilier, par, se
0: réconcilier <rire> et on, on a un repas, et paf, je tombe à la table de Anne-Claude et de Michel Sapoutier, que je ne connaissais pas, mm -hmm. rencontré, je ne sais plus qui d'autre il y avait, on était six, hein, et la tradition veut que chacun arrive avec une bouteille de chez lui, mm -hmm. Je ne dis pas un mot quasiment de tout le repas. Il faut dire que Michel Chapoutier est quelqu'un qui anime énormément les conversations. Mm -hmm. donc, euh, déjà, pour remplacer une, c'est compliqué. Et bon
1: courage. Avec,
0: avec tout le respect que je dois, hein, parce que c'est un grand monsieur du vin. Hein, S'il ah oui, oui, si oui. entend ça un jour, il ne faut pas qu'il m'envoie. <rire> J'étais bien content, d'ailleurs. Que... Et donc, je ne dis quasiment rien de, 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 du truc. Et puis, on goûte 5 vins. Et puis, le 6 vin, c'est Claude Purneau, je crois, 2006. Il y a un moment que Anne-Claude Lefebvre dit, euh, mais c'est quoi ce Bordeaux -là de 2006 sur la table Alors moi, je très timide, je lève le, le doigt, c'est <rire> bon. le fin de chez nous. Mmh. Elle dit, ah bon, euh, bah, vous, nous en avez, vous ne l'avez pas proposé, de toute façon on est en fromage, c'est le moment hein, de, de, de goûter un, un vin rouge de Bordeaux. Et elle a été extrêmement... Alors est-ce qu'elle a été polie, ou <rire> extrêmement aimable mais je, je sais par ailleurs, parce que je l'ai rencontrée plusieurs fois par la suite, que je pense qu'elle nous appréciait, enfin elle m'appréciait, et c'était réciproque. Elle a eu des mots d'encouragement très forts, euh, du style euh, « Allez, euh, bravo, euh, enfin un vin de Bordeaux qu'on a envie de boire. Euh, » Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu un vin de Bordeaux que j'avais envie d'avaler dans mon verre, un truc comme ça. C'est génial. C'est génial, oui. Surtout à l'époque où j'étais quand même en formation, je... mm. même si j'avais près de 50 ans. Mais la biodynamie, je découvrais à peine. Et puis tous ces gens qui étaient déjà des, des, des propriétaires extrêmement renommés, ça m'impressionnait beaucoup parce
1: qu'ils
0: mm. savaient déjà où ils étaient, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils étaient reconnus. Enfin, bon, je ne vais pas dire le mot star, mais les références, quoi. Mm les références de la viticulture française. Donc, euh, et ça a été très important pour moi, on peut conclure là-dessus d'ailleurs, pour nous, pour la propriété, pour affirmer notre style, pour euh, être déterminé, pour, pour dire euh, « Oui, on est à Castillon, mais on s'en fout, on peut faire d'aussi bon vins que Pétrus et que d'autres. » Ça a été très important parce que moi, j'ai rencontré beaucoup d'encouragements de très grands vignerons, qui m'ont beaucoup aidé, qui étaient tous des, des non bordelais au hein, départ, mmh. qui, qui m'ont beaucoup aidé à pour pas douter quoi, pour euh, pour, euh, pour tenir bon et puis croire en ce qu'on faisait et, et avancer. Euh, donc ça, ça a été, ouais, je, je veux dire que c'est grâce à la biodynamie, parce que je serais pas entré en train, c'est grâce à la biodynamie et biodivin, parce qu'il mmh. faut reconnaître que le groupe biodivin a un côté euh, familial. Paul et c'est mmh. un label, mais en même temps, finalement, on y rentre par Toujours. rencontre. Ouais. Les gens qui viennent là. Bon, maintenant, ça commence à être très connu, donc on commence à avoir des candidatures de gens qu'on ne connaît pas. Mmh. Mais, mais je, de, en tout cas, à l'époque où j'y suis rentré, on n'y rentrait que parce qu'on avait rencontré quelqu'un qui y était et qui goûtait nos vins et qui nous disait Ah, mais attends, tu devrais nous rejoindre. Ah, tu fais des bons trucs. Par cooptation, un peu. Oui, on nous l'a reproché. Après, on dit, ah oui, ben ça c'est le groupe. Il faut avoir la carte du club. Mais mmh. Pas du tout. C'est pas ça. C'était plutôt que euh, ça gardait et ça garde quand même encore aujourd'hui ce côté euh, fraternité de vignerons. Et, et effectivement, euh, on se permet de d'essayer de continuer à choisir les gens qui rentrent dans le groupe, quoi. Mmh. Euh, moi je me souviendrai ah, ça c'est une petite dernière anecdote on peut vraiment finir mmh. là-dessus comment je vais jamais m'arrêter
1: pour
0: <rire> m'envoyer une balle là. jamais mais, euh, quand, <rire> quand quand, euh, quand Olivier Inbrecht nous a annoncé que la Romaine et Conti avaient finalement décidé de, post de postuler pour rentrer dans le groupe Biodivin mmh. bon, bah, comme tout le monde ils ont, ils ont envoyé trois vins différents qu'on a dégustés et une ou deux années après euh, Notamment, c'était l'Assemblée Générale en côte chez Benoît Père. Le repas était chez Benoît Père. Mm
1: -hmm.
0: Aubert de Villene a, a décidé de venir déjeuner avec le groupe mm
1: -hmm.
0: pour rencontrer les gens. Il était à la table d'Olivier, évidemment. C'était <rire> la, la table des, des big stars. Mais euh, franchement, quand j'ai vu ce monsieur, son comportement, la façon dont il, il s'intéressait aux vins des autres, dont il les dégustait, le, L'intérêt, l'humilité, bah, je me suis dit, ouais, bah, quand des, des big stars comme ça, ça, ça fait plaisir, quoi, parce que mm -hmm. c'est quand même un des vins, peut-être le vin le plus recherché de la planète, mm -hmm. mais euh, en tout cas, il est incarné par un, un, un vrai vigneron, enfin, un vrai homme du vin, quelqu'un qui a, qui a beaucoup de, de recul par rapport à tout ce qu'il fait, mm -hmm. et c'est une. C'est vrai que. Bon, euh, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien ouais. de, de, de voir que. Euh, qu'il y a
1: des gens humbles, quand même, malgré euh, la renommée. Oui,
0: ouais, ouais qu'il a encore. Euh, voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bling-bling dans, dans, <rire> dans les, dans ah les ouais. vins chers aujourd'hui. <rire> oui. Beaucoup de gens très riches qui s'achètent des superbes propriétés, mm -hmm. qui, se la, qui se la pètent euh, un maximum. Et euh, bon, le vin, c'est pas ça. Hein. Le vin, c'est de la culture, c'est de, de la rencontre. Mm -hmm c'est de l'agriculture avant toute chose mmh.
1: et d'ailleurs euh, et on va sans doute pouvoir finir là-dessus euh, quel est pour vous le conseil que vous apporteriez à euh, un étudiant une étudiante qui souhaiterait déguster découvrir le vin euh, mais qui n'a pas de repères et qui, euh, qui souhaiterait obtenir un conseil, qu'est-ce que vous lui diriez pour moi les je
0: pense, je pense d'abord il faut se faire, faut faire confiance à son goût avant toute chose pourquoi Parce qu'il y a tout type de vin comme il y a tout type d'aliments. Euh, ce qu'il faut chercher, c'est la pureté du goût. Et On n'a pas besoin d'être un grand professionnel. Pour, euh, euh, je vous prends l'exemple des, euh, des carottes. Euh, <rire> cet hiver, j'étais en Suisse euh, et je suis tombé sur un marché euh, de légumes où tous les légumes étaient des légumes démétaires. À partir du moment où j'étais à moins de 10 mètres de l'étal, les légumes dégageait, avait une telle beauté, mmh. couleur, définition de la forme, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'étais vraiment impressionné, je suis quand même, la biodynamie, quand on, quand on, quand on commence à connaître et qu'on est capable de repérer, on s'aperçoit que c'est capable de, de faire des produits exceptionnels. Ça. Ouais. exceptionnel alors je ne dis pas que tout, <rire> tous les légumes en biodynamie sont comme ça hein. il mm -hmm. se trouvait que c'était un, un étal vraiment exceptionnel donc il faut faire confiance à son goût et puis après petit à petit euh, il sera toujours temps d'aller prendre des cours de, de, de voir qu'un bourgogne un pinot noir c'est. Mm -hmm. mais je, 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 je suis frappé souvent que des gens qui ne s'y connaissent pas mais qui, qui aiment la cuisine, qui aiment les produits qui aiment, sont capables de faire des remarques tout à fait pertinentes sur le vin il faut rester, le plus important, c'est de rester en connexion avec ses sens, mm. les odeurs, le goût. Parce qu'il y a quand même, dans les grands vins, il y a beaucoup d'intellect. Hein. Oui. Il, il, il y a des discours très sophistiqués, très mm. compliqués. On peut. nous explique que c'est très compliqué, il faut être très savant, il faut être meilleur sommelier du monde pour, pour commencer à dire quelque chose.
1: Mm.
0: Pas du tout. Et d'autant moins avec les vins nature, bio, biodynamique qui ont quand même réintroduit une, une agriculture beaucoup plus naturelle, où là, l'évidence du goût est, 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 est très importante dans le produit. Ce pas des produits industrialisés, sophistiqués, ce n'est pas des, des femmes très bien maquillées, très bien habillées, euh, où il n'y a pas grand-chose derrière. Hein. C'est mm -hmm. l'identité du produit qui, qui fait la différence. Donc, euh, moi, je dirais que c'est ça. Il faut rester euh, nature, en contact avec euh, son ressenti, son goût, et puis après, si, si on s'aperçoit que ça peut devenir une passion, bon, bah, On,
1: on, on la cours. suit. On s'y jette à corps perdu. Hein, vraiment. A, <rire> je, vois,
0: <rire> je vois bien qu'il y en a que ça passionne au plus haut point, mais bon...
1: Eh ben, c'est très beau et c'est une très belle manière de conclure là, cette histoire de confiance, se faire confiance. Et moi, je vous remercie euh, de m'avoir fait confiance pour pouvoir euh, bah, justement euh, partager cette conversation avec vous. C'est un vrai plaisir, vraiment.
0: Euh, eh ben, plaisir un. réciproque, Victoria. Et puis, bonne, <rire> bonne continuation dans vos activités. et Merci. merci. de et puis, merci de nous mettre en lumière et de parler de nous c'est
1: normal c'est normal et j'espère pouvoir venir au domaine euh, bientôt en tout cas d'ici là portez-vous bien et euh, bon courage pour euh, la nouvelle année
0: <rire> merci. merci bon week-end
1: également au bien. revoir merci encore à vous Thierry Valette, pour cette conversation chers auditeurs chères auditrices avant de vous quitter je vous annonce que toutes les informations discutées lors de cet épisode sont disponibles sur mon site internet www.pardelange.com si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram -E -E. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. On se retrouve lundi 5 avril dès 7h du matin pour rencontrer Jules Gobert Turpin, créateur de la carte des vents s'il vous plaît, un jeune entrepreneur du vin qui nous fait faire un tour du monde viticole autant en couleurs. En attendant, portez-vous bien et surtout, santé